1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique 6h40. Le journal vous est présenté par Éric Mauban. Bonjour Éric. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce matin, la revalorisation des petites retraites, c'est la volonté d'un rapport parlementaire qui a été transmis hier au Premier ministre par deux députés de la majorité.
2: Oui, rapport commandé en mars 2020 par Édouard Philippe qui était alors à Matignon. Le document souligne qu'un tiers des retraités perçoivent une pension inférieure à 1000 euros bruts mensuels. Cela représente près de 6 millions de personnes. Les deux députés à l'initiative du rapport. D'une Elvecos LREM et Nicolas Turquois Modem ont analysé les origines de ces petites retraites. Ils proposent des pistes de réflexion pour améliorer le sort des plus défavorisés. Elodie Villefrit.
3: Au cœur des préoccupations, les femmes. Elles représentent les trois quarts des petites pensions, conséquences de carrières interrompues, entre arrêt et maternité et recours au temps partiel. Des causes majeures, mais qui n'expliquent pas à elles seules les petites retraites. La complexité du système et le manque d'informations sont deux gros points noirs, selon Lionel Koss, député à l'REM des Landes, coauteur du rapport.
1: 24% des assurés ne liquident pas l'ensemble de leurs droits à la retraite, et pour un montant moyen de 40 euros par mois. Donc 40 euros par mois, quand vous avez une petite retraite de 500 ou 600 euros, c'est quand même pas rien. On souhaite que la liquidation des droits soit automatique à partir du moment où la personne part à la retraite.
3: Autre proposition qui figure dans la réforme des retraites, revaloriser le minimum contributif. Objectif, garantir une retraite à 85% du SMIC net d'ici à 2025, c'est pour les carrières complètes. Coût estimé, 2 milliards d'euros, financés entre autres par la création d'une deuxième journée de solidarité ou par l'augmentation des cotisations. Seulement voilà, l'avenir de ce rapport est incertain. Sera-t-il intégré à la réforme des retraites, toujours sur la table, selon le gouvernement, cette année ou après la présidentielle Les rapporteurs avouent ne pas avoir les réponses.
2: Et rappelons qu'Emmanuel Macron avait promis un minimum de 1000 euros de pension en 2022, soit à la fin de son quinquennat. Mercredi prochain, nous serons le 9 juin. C'est la date qui a été retenue pour remettre un terme au 100% télétravail. Le retour sur site des salariés se fera... Progressivement et en douceur, il sera régi par de nouvelles règles et dictées par le nouveau protocole sanitaire. Le port du masque restera de mise. Certaines mesures vont toutefois être assouplies. Les détails avec Émilie Vallès.
0: Vous en avez marre du 100% télétravail. Bonne nouvelle, vous pourrez retrouver votre bureau dès la semaine prochaine, un, deux ou trois jours par semaine. Cela sera du sur-mesure, car une certaine liberté est laissée aux employeurs. Ils devront fixer avec les représentants du personnel un nombre minimal de jours de télétravail. Mais le ministère du Travail précise quand même que l'idée n'est pas de faire revenir l'ensemble des salariés à 100% sur site. Vous l'avez compris, le travail à distance reste encore fortement recommandé, au moins jusqu'à la rentrée de septembre. Pour les cantines maintenant, là aussi, du changement. Vous pourrez enfin déjeuner avec vos collègues et non plus tout seul ou entouré de plexiglas. Le protocole impose quand même une limite de 6 personnes par table et la jauge est fixée à 50% du lieu. Enfin, les pots seront de nouveau autorisés, avec masque le plus possible et en extérieur de préférence. Et attention, pas de grosses fêtes. le protocole recommande 25 personnes maximum.
2: Émilie voilà, Vallès, rappelons que beaucoup de groupes ont décidé de composer avec le télétravail. C'est le cas de Renault, qui a annoncé hier un accord à ce sujet avec les organisations syndicales. Près de 20 000 salariés sont concernés. L'accord pourrait être signé dans les prochains jours. En bref, dans l'affaire Adidas, le parquet général a requis hier 50 prisons avec sursis et 300 000 euros d'amende contre Bernard Tapie pour complicité d'escroquerie et détournement de fonds publics au procès en appel de l'arbitrage qui lui avait octroyé 403 millions d'euros. C'était en 2008 dans le litige avec le Crédit Lyonnais. Washington accorde 180 jours pour trouver un accord au sujet des taxes numériques. Les autorités américaines de la concurrence considèrent que ces taxes sont discriminantes, notamment pour des groupes comme Amazon, Apple ou Netflix. Elle recommande d'imposer de nouvelles taxes douanières à plusieurs pays en représailles. L'administration Biden temporise et préfère jouer la carte du dialogue. L'OCDE espère un accord de principe lors du G20 Finance prévu les 9 et 10 juillet, ce sera à Venise. En revanche, après cinq ans de négociations, Bruxelles a mis tout le monde d'accord hier pour rendre la fiscalité des multinationales moins opaque. Les grands groupes devront rendre public une batterie de données fiscales. Alors c'est un pas en avant vraiment vers une plus grande transparence financière. Un Pas seulement, car les États pourront faire jouer une clause de sauvegarde leur permettant de défendre leurs intérêts. Et puis le Chinois Huawei lance son propre système d'exploitation sur ses smartphones. Il s'agit de remplacer Android et de s'affranchir de la technologie américaine. Et on en reparle juste après le journal dans le Focus dans quelques minutes. Il est vrai que dans le secteur de la tech, euh, Eric Mauban, les Américains gardent une bonne longueur d'avance. Hein. Absolument, en matière d'innovation, le savoir-faire d'IBM ne cesse de s'étoffer. Le groupe informatique est capable de développer une toute nouvelle puce gravés à 2 nanomètres, soit 2 à 3 fois plus petits que les puces actuelles que l'on trouve dans nos ordinateurs, nos téléphones ou même dans nos voitures. Ces microprocesseurs sont partout et ces puces du futur annonce potentiellement de grands changements pour les industries, mais aussi pour la vie de tous les jours. eric Gauche. De nanomètres, c'est l'équivalent de 20
1: atomes. Et des puces gravées à cette taille, cela ne vous dit peut-être rien, mais c'est une petite révolution pour vos usages quotidiens. François Candelon, spécialiste nouvelle nouvelles technologies à BCG. Avec cette avancée, on devrait pouvoir réduire la consommation d'énergie. Et par exemple, pour votre smartphone, vous passez d'une autonomie d'une journée à une autonomie de quatre jours. La promesse d'une technologie moins énergivore, sans renier le progrès, car ces puces sont une puissance Supérieure de 45% aux modèles actuels. Mais en réalité, IBM ne les produira pas. C'est son partenaire Samsung, déjà géant du microprocesseur, qui s'en chargera. Cela interroge alors sur l'accès futur à ces puces. Vous avez aujourd'hui plus de 65% des semi-conducteurs produits en Asie du Nord-Est. Il y a une chaîne mondialisée avec une certaine dépendance géographique. Car l'Asie représente 70% de la production mondiale. Au-delà de l'industriel, il y a le scientifique. En une décennie, les puces n'ont eu de cesse de se miniaturiser. Et et la limite est quasi atteinte. Guy Hervier, spécialiste en informatique. On est passé des 90 nanomètres et puis on a réduit au fur et à mesure. 32, 22, 14. On arrive aux frontières de l'infiniment petit. Et un jour ou l'autre, on sera devant un, un mur. Mais cette puce reste aujourd'hui un prototype. Sa mise en production n'est pas prévue avant 2024-2025.
2: Ouais, c'est plus de 2 nanomètres hein, sont une avancée technique considérable pour l'exploration spatiale pour l'intelligence artificielle la 5G, même la 6G avec une moindre consommation d'énergie vous l'avez entendu. On termine avec les marchés financiers au symbolique de Wall Street hier, le Dow Jones a gagné 0,07% le S&P 0,14% peu d'initiatives avant les chiffres de l'emploi qui seront publiés demain aux états unis à Paris le CAC 40 toujours en pleine forme a gagné 0,49% terminons la séance au-dessus des 6500 points. C'est le plus haut de l'année en clôture. Et l'année est loin d'être finie. Merci Eric Mauban.
3: 6h46, le focus.